0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bier Talk-Spezial. Diesmal präsentieren wir euch den Mitschnitt einer Online-Podiumsdiskussion, die unter dem Titel Wirtshaus Wagner Wiesenfest am 14. Mai 2020 stattgefunden hat. Es ging um die Zukunft und den Zustand der Gastronomie und um die Auswirkungen der Corona-Krise und die Folgen der gesetzlichen Regelungen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und freuen uns auch gerne über Feedback, dass ihr uns wie immer auch über info@biertalk.de schicken könnt.
1: Ein wunderschönes guten Morgen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich auch euch liebe Diskutanten zu unserem Fachforum zu unserem Webinar Wirtshaus Wagner Wiesenfest. Und unsere These heute, die lautet, Oberfrankens Gastronomie und Hotellerie, die müssen jetzt handeln, um schlicht und ergreifend zu überlegen, überleben. Vielleicht, bevor wir in die Diskussion starten, vorab ein paar technische Details für die kommenden 60 bis maximal 90 Minuten. Und die kommen von Professor Klaus-Christian Carbon von der Universität Bamberg. Die Uni Bamberg ist äh, in diesem Fall heute unser Kooperationspartner. Und ohne die würde es einfach schlicht und ergreifend nicht gehen. Denn es sitzt ein Backoffice voll mit wirklich Experten, die dieses Webinar möglich machen. Aber ähm, lieber CCC, das Wort gehört dir.
2: Ja, Grüß Gott an alle. Ein paar technische Details. Nachher werde ich auch ein bisschen was Interessanteres noch erzählen, nämlich wirklich, wie meine Meinung zu dem ganzen Thema ist. Aber jetzt erstmal technische Details. Bei den technischen Details bitte ich einfach alle einfach eines zu überlegen: Wir haben jetzt Diskussionsteilnehmer zwölf Stück. Das heißt, die sind freigeschaltet, vollständig. Die können sprechen. Die sieht man. Die anderen, die Zuschauer, kann man natürlich nicht automatisch sehen. Das ist ganz klar. Aber sie können als Zuschauer tatsächlich tatsächlich teilnehmen in der Weise, dass Sie unten, wenn Sie mit der Maus mal runtergehen bei Zoom, können Sie so ein F und A sehen und das ist einfach Fragen und Antworten und Sie würden die Fragen an, äh, geben und wir würden Antworten liefern. Wir versuchen also die Fragen tatsächlich in der Laufzeit von 75 Minuten jetzt zu sammeln in diesem Backoffice, das ich eben hier um mich herum habe und ähm, dann können wir auch diese Fragen nicht nur tatsächlich textuell äh, beantworten, sondern würden versuchen, auch ein paar ganz, ganz wichtige zentrale Fragen, die nicht beantwortet waren bisher, tatsächlich nochmal in die Runde zu geben. Also das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ansonsten, wenn Sie ein ruckelndes Bild oder sowas haben, suchen Sie sich einfach einen besseren äh, Punkt im in der Wohnung, äh, im Büro oder wo auch immer Sie gerade sind. Schalten Sie andere Verbraucher aus, die Bandbreiten schlucken also zum Beispiel sowas wie, wie Facebook. Man sieht uns zwar jetzt auch auf Facebook. Das ist wunderbar und schön, aber schalten Sie das einfach aus. Das kostet einfach nur Ihnen selbst äh, die Bandbreite. Ansonsten, wenn Sie einen ganz, ganz dringenden Wunsch haben, schreiben Sie eben auch in, in den Fragen, dass Sie vielleicht auch nachher mal sprechen wollen. Wir können das ganz bestimmt nicht gewährleisten, dass jeder sprechen kann. Vielleicht können wir aber ganz am Ende, wenn wir noch Zeit haben, zwei, drei Minuten tatsächlich dafür auch nutzen und das würde uns auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten, gibt es ganz zum Schluss noch so einen Evaluationsfragebogen, wo wir einfach wissen wollen, wie kam diese, ähm, diese Podiumsdiskussion an? Wir wissen alle, dass wir uns eigentlich gerne ja, vielleicht in der Wirtschaft oder wo auch immer treffen wollten, in der Stadthalle und so weiter, wo es gemütlicher ist. Aber wir müssen eben jetzt mit Corona ein bisschen umdisponieren. Es ist alles ein bisschen anders, aber wir wollen wenigstens wissen, wie ist dieses Format angekommen? Sollen wir sowas wiederholen und so weiter und so fort? Und jetzt ähm, gebe ich wieder ab an den Frank, an den Frank Ebert vom Demografiezentrum.
1: Ja, vielen Dank, lieber CCC Oberfranken, meine Damen und Herren. Oberfranken ist Weltmeister. Weltmeister, was die Brauereiendichte im Verhältnis zu unserer Einwohnerzahl betrifft. Das vermarkten wir auch und das ist unbestritten auch wirklich ein Pfund, das wir hier in der Region haben. Dazu kommen die vielen Wirtshäuser, die Biergärten, die gastronomischen Einrichtungen, die Restaurants. All das ist sozialer Klebstoff, ist ganz wichtig bei uns vor Ort. Und insofern besteht hier auch eine Demografierelevanz. Möglicherweise allerdings steht diese Vielfalt ja auf dem Spiel und darüber reden wir heute und auch darüber, wie wir vielleicht die Kurve bekommen könnten. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen unsere Diskutanten heute vorstellen und das ist eine wirklich hochspannende Runde. Zum einen unser Alexander Herrmann, unser kulinarisches Aushängeschild in Oberfranken, Starkoch, Sternekoch TV und äh, TV-Koch auch Buchautor und nicht zuletzt lieber Alex, bist du auch Unternehmer und ein echter Wörschberger Buch. Schön, dass du mit bei uns bist. Schönen guten Morgen. Hallo, Servus, guten Morgen.
3: Ich grüße euch alle und vor allem herzlich willkommen bei dieser ja. Diskussion.
1: Dankeschön. Christoph Pelazik, er steht für den Brauereigasthof Grosch in Rötenthal bei Coburg mit knapp 600-jähriger Geschichte. Er war jahrelang auch der Geschäftsführer des Bierlandes Oberfranken und jetzt berät er unter anderem auch private Brauereigasthöfe. Christoph, schön, dass du bei uns bist.
4: Ja, recht schönen guten Morgen alle zusammen.
1: Professor Dr. Klaus Christian Carbon, den haben Sie eben schon gehört, er ist Lehrstuhlinhaber an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg und zwar für allgemeine Psychologie und Methodenlehre, zudem Freund und exzellenter Kenner der fränkischen Brauerei und Gastroszene. Und nicht zuletzt führt er immer wieder Feldstudien zu den Themen rund ums Bier und auch zum Genussleben mit durch. Er unterstützt aber auch die heimische Gastroszene durch Coachings, durch Beratung, durch Forschung. Und aktuell führt er auch einige Studien speziell zur corona Pandemie mit durch. Noch einmal herzliches Grüß Gott nach Bamberg. Ja, hallo an, an alle.
2: Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dabei bin. Otto Friedrich Universität steht eben nicht nur für internationale Forschung, sondern auch für eine regionale Verbundenheit. Und das ist uns enorm wichtig, gerade an unserem Lehrstuhl, dass wir eben diesen, diesen Link eben haben und dass wir uns da auch einbringen.
1: Und ich glaube, wir können uns da auch einbringen.
2: Ganz Danke.
1: Dann begrüße ich gar nicht weit weg von mir im realen Leben Dr. Manuel Becher. Er ist der Geschäftsführer der Bayreuther Marketing- und Tourismus GmbH. Unter anderem ist er dieses Jahr bayreuth wagner frei, wenn man so möchte, eine Premiere seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und für das Hotel- und Gastronomiegewerbe hat das natürlich gravierende Folgen. Weit über die Stadtgrenzen Bayreuths hinausgehender Alex Hermann, der nickt gerade. Äh, Wagner ist ein Weltereignis mit nichts anderem in Oberfranken zu vergleichen. Und doch stehen die Festspiele symptomatisch dafür, dass es im Prinzip ein, ja, ein Sommer ohne Festzelt bei uns sein wird. Also herzlich willkommen bei uns in der Runde, Dr. Manuel Becher guten morgen, schön dass ich dabei sein kann. Wir gehen nach Bamberg geografisch. Dort sitzt Markus Raubach. Er hat die Deutsche Bierakademie gegründet. Er schreibt und verlegt Bücher rund ums Bier und Biergärten, Brauereien und Gasthöfe in Franken. Und ich glaube, Markus, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, du bist einer der profiliertesten Kenner der oberfränkischen Brauereiszene. Schön, dass du bei uns bist. Guten Morgen. Ja, guten
0: Morgen. Vielen Dank für die Begrüßung. Ähm, ja, und ich kann auch sagen, ich spreche auch für Bierland Oberfranken. Wir hatten ja die ganze Geschichte initiiert. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass die Brauereien jetzt einen Weg finden, wie man in die Zukunft gehen kann.
1: Und last but not least bei uns in der Runde, Stefan Ertel. Er ist äh, der Inhaber eines Hotels und eines Gasthofes in Kulmbach. Er ist aktiv im Vorstand des Hotel- und Gaststättenverbandes in der Genussregion. Und nicht zuletzt ist er ein kühler Stratege und ein glasklarer Rechner. Lieber Stefan, schön, dass du bei uns bist. Guten Morgen. Hallo und allen guten Morgen. So, bevor wir in die Diskussion starten, vielleicht noch ganz kurz ein Satz zu mir. Mein Name ist Frank Ebert. Ich bin der Geschäftsführer von Oberfranken Offensiv und das Demografiekompetenzzentrum Oberfranken ist äh, physisch in Kronach angesiedelt. Und über dieses Projekt äh, ja, gehen wir im Prinzip demografischen Fragen nach versuchen, hier wirklich Finger in die Wunden zu legen und auch zu helfen, ganz pragmatisch mitzuhelfen. Und über dieses Projekt Demografiekompetenzzentrum ist heute auch dieses Webinar ermöglicht. So, meine Damen und Herren, jetzt schauen wir mal, wie die gegenwärtige Situation tatsächlich ist. Wir haben dazu einen Film vorbereitet, der ein bisschen die Situation widerspiegelt, wie sie jetzt bis zum 18. Mai ja, die ganzen Monate gewesen ist. Wir gehen dafür thematisch in den Landkreis Bamberg. Film ab, bitteschön. Genau, wir brauchen ganz kurz noch und wir müssten
2: eigentlich...
5: Ja, wir sind die Brauerei Will aus Schelernaff vom
1: Landkreis Bamberg. Unsere Brauerei gibt es 142. Wir haben am Betrieb bestehend aus Biergarten, Wirtshaus und Brauerei. Gerade ohne Brauerei sind wir schwer betroffen, durch den, dass wir keine Flaschen haben, also keine Kisten,
5: ist es da schwierig eben äh, das Bier am Mann zu bringen.
6: Wir müssen jetzt abwarten, wie die Perspektiven sind, wie wird alles angenommen. Die Menschen, die drängen doch jetzt hinaus. Sie wollen sich in den Bierkarten setzen, die wollen Unterhaltung haben. Und ich glaube, da werden ein paar sind mehr oder weniger das nicht ausmachen. Ich denke, den Kahlschlag, wenn einer kommt, wird, denke ich, erst später kommen.
5: Ich denke, dass wir in der schwierigen Situation vielleicht auch als Liebhaber des oberfränkischen Bieres und des Bierlands Oberfranken vielleicht von uns aus auch bereit sind, noch mal ein bisschen mehr zu zahlen. Und deshalb denke ich nicht, dass die Vielfalt in Mitleidenschaft gezogen wird. Wie es dann natürlich im Herbst, Winter
1: ausschaut, soll das jetzt nochmal kommen, die ganze Krisen, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem, eben das Bier loszukriegen. Wenn dann das Wirtshaus ausschließen muss, dann wird es für uns schon eng. Dann wird's eng, dann wird es eng. Das waren die Schlussworte von Johannes Will aus darf. Und diese Sätze, meine Damen und Herren, sind bei mir hängen geblieben. Die Menschen drängen raus, die wollen in die Biergärten und da wird, werden ein paar Cent mehr oder weniger nichts ausmachen. Das sagt Andrea Luger, die Frontfrau des oberfränkischen Hotel- und Gaststättenverbandes und auch der Vorsitzende des Vereins Bierland Oberfranken, unser Kulbacher Landrat, Klaus-Peter Söllner, der im Moment mit zuschaut. Er meint, dass Freunde des oberfränkischen Bieres vielleicht bereit seien, ein bisschen mehr zu bezahlen und sieht die Vielfalt der Brauereien nicht in Gefahr. Jetzt fragen wir mal den canada Szene, Markus Raubach, ist das denn so? Man verlangt einfach ein bisschen mehr, die Leute zahlen ein bisschen mehr und dann ist alles wieder gut? Ja, schön wäre es. Das Problem ist einfach mit diesen paar
0: Cent oder ein bisschen mehr ist es nicht getan. Man muss sich vor Augen führen, normalerweise hat so ein Gastronom von seiner Auslastung vielleicht zu so 10 Prozent, mit denen er Gewinn macht. Das heißt also, sie brauchen mindestens 80, 90 Prozent von dem, was sie vorher hatten, um einigermaßen überleben zu können. Jetzt kriegen sie aber vielleicht 30, 40 Prozent und das würde effektiv bedeuten, dass man die Preise verdoppeln muss. Also es ist, es ist nicht ein bisschen mehr, es ist nicht der kleine Cent mehr, es ist schon viel mehr. Und da braucht es jetzt entweder staatliche Unterstützung oder eine massive Zahlungsbereitschaft der
1: Kunden. Weitere verdoppeln ist natürlich ein starkes Pfund, egal von welchem Niveau man ausgeht. Was droht denn aus deiner Sicht, wenn man ein, ja Weiter-so wie bisher äh, führt?
0: Ja, Das Weiter-so wird dazu führen, dass die Gastronomen, die rechnen, sich überlegen, ob sie überhaupt aufmachen oder ob sie erst mal zulassen, solange bis sich die Dinge stabilisieren. Oder dass Gastronomen, die nicht rechnen, aufmachen, weitermachen und dann in zwei bis drei Jahren spätestens ihre Ressourcen verbraucht haben, die Kredite ausgegeben haben, die sie jetzt bekommen haben und dann eben pleite sind.
1: Christoph Pilatzik, macht denn der Grosch weiter wie bisher oder verdoppelt ihr eure Preise? Nein, wir
4: verdoppeln nicht unsere Preise. Wir schauen erst mal, was der Markt hergibt. Aber die Preise werden steigen, ganz ohne Frage. Wir haben allein jetzt aufgelaufen, 500.000 Euro weniger Umsatz. Ich habe 60 Leute am Arbeiten. Wir haben eine Planung gemacht bis Ende des Jahres. Und die sieht vor knapp 200.000 Euro Verlust. Und das muss irgendwann ausgeglichen werden. Wir haben einen Kredit beantragt, wie viele andere auch. Aber den müssen wir zurückzahlen. Nur so viel zum Ganzen. Und... Die neuesten äh, Sachen, wie wir unsere Gastronomie gestalten, hat uns die Regierung gestern Abend zur Verfügung gestellt. Äh, damit wird man keinen Gewinn machen, weil ich brauche jetzt mehr Leute für weniger Umsatz, denn ich bin verantwortlich auch für meine Gäste.
1: Hast du Angst, Christoph, dass die 600 Jahre Grosch in kürzer Geschichte sein können?
4: Also ehrlich gesagt, ja. Also wir haben viel überlegt, alle... Kriege, alles Weitere, aber man muss verstehen, in früheren Zeiten war die Gastronomie, ich rede da so bis in die 60er Jahre rein, sehr einfach gehalten. Es waren keine großen Investitionen. Wenn man eine gemacht hat, dann wurde die irgendwie bezahlt. Die Bankkredite haben sich sehr im Zaum gehalten. Das hat sich wesentlich geändert. Man muss heute ganz modern auf den Markt reden. Die Gäste erwarten das auch. Und diese Schulden, die man jetzt schon hat, die müssen ja bedient werden. Und die sind auch eingerechnet. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ich jetzt 400.000 Euro aufnehme, dann ist es ein Pfund. Und das muss irgendwo wieder reinkommen.
1: Stefan Ertl aus Kulmbach, äh, du sagst, äh, dass sich sowohl Gastgeber als auch Gäste auf langfristige Änderungen im Konsumverhalten einstellen müssen. Werd bitte konkret, was für Änderungen meinst du?
6: Ja, ich gehe davon aus, dass die Kontaktbeschränkungen, die uns bis jetzt auferlegt worden sind, sich nicht so schnell ändern werden. Und damit geht es natürlich auch zu Kosten der Geselligkeit in den Gastronomiebetrieben. Es wird den Stammtisch in dieser Art und Weise, wie man ihn bis jetzt kennt, wo verschiedene Leute sich zusammenkommen, die ein gemeinsames Thema haben und sich treffen wollen, das wird es in geraumer Zukunft erst, bis in geraume Zukunft erst einmal nicht geben. Und auch das Ausgehverhalten der Familien wird sich ändern, sie werden nicht mehr so oft fortgehen, du kannst dich nicht mit unbegrenzten Freunden treffen, du kannst das nicht mehr machen und dadurch wird sich das ganze Ausgehverhalten der Bevölkerung in der nächsten Zeit drastisch ändern.
1: Von ein paar Cent Preiserhöhung, kann man, kann man das unterschreiben? Ich glaube
6: leider nicht, dass es mit ein paar Cent getan ist, denn äh, die Verluste, die eingefahren werden übers Jahr, also ich rechne damit, dass die Gastronomie ungefähr 60 Prozent weniger Umsatz dieses Jahr machen wird, als wie in dem Vorjahr und das kann ich mit ein paar Cent Preiserhöhung nicht auffangen. Äh, eine Verdoppelung der Preise, die man machen müsste, rein rechnerisch, ist aber de facto nicht möglich. Sie werden sowas am Markt nicht durchsetzen können. Hier kommt es jetzt eben darauf an, dass man eine Mischung findet, dass man sagt, gut, man hebt die Preise in einem mäßigen Niveau an. Selbstverständlich muss man das ganze Zeug neu kalkulieren und, das und dann dementsprechend auch anheben. Aber es wird auch darauf hinauslaufen, dass spätestens im Herbst von Seiten des Staates neue äh, Programme aufgelegt werden müssen, um der Gastronomie und auch dem ganzen Tourismus hier Hilfe zu leisten.
1: Jetzt fragen wir mal äh, den Alexander Hermann in Würzberg. Zum einen, also was in den letzten Tagen ja wirklich aufgefallen ist, Alex, äh, das Thema ist omnipräsent. Und wenn ein Tim Melzer, den du ja persönlich auch kennst, ja, mehr oder weniger weinend bei Lanz sitzt und eine Perspektivlosigkeit für sich und seine 250 Mitarbeiter im Prinzip auf den Tisch legt, ähm, übertreibt der Melzer da oder reden wir genau über dieses Problem?
3: Also alles, was ich bisher von meinen hier äh, Gesprächskollegen gehört habe, kann ich ja nur so unterschreiben. Also grundsätzlich haben wir alle eine große Problematik und die beginnt ja jetzt erst mit der Öffnung. Also alles, was bisher war, ist ja, ich habe das mal so schön gesagt, Es ist so eine Art unternehmerisches Wachkoma. Wir saßen und lagen da und haben die Lage beobachtet, bis wir wieder was machen dürfen. Der Punkt ist, dass wir jetzt alle miteinander irgendwo unsere KfW-Kredite geholt haben. Dann hast du ein Jahr tilgungsfrei und dann darfst du die mit fünf jahre Laufzeit quasi in vier Jahren zurückzahlen. Das heißt, wir steuern jetzt eher erst auf die Katastrophe zu. Also alles, was bisher war, wurde ja im Grunde, sage ich mal, gehandelt mit der Option, das in der Zukunft zu regeln. Und genau deshalb ist es für uns extrem wichtig, dass wir natürlich anfangen können. Und es muss auch so schnell wie möglich für uns irgendwie, und zwar nicht nur die Gastronomie, sondern allgemein, zu einem normalen Moment wieder zurückkehren können. Denn wenn man sich ja mal vorstellt, weil wir ja schon über Zahlen auch gesprochen haben, ich habe ja mit Würstberg und Nürnberg zusammen, da reden wir ja von fast 120 Mitarbeitern, ganz klar, das ich habe für für beide Unternehmungen mich über meine Bank mit fast einer Million absichern müssen. Und das bedeutet ja nur, dass wir bis irgendwie Mitte, Ende nächsten Jahres liquide bleiben. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwas investieren kann. Das ist nur eine Absicherung für einen Weg nach vorne. Und jetzt ist die Frage, wir stehen gerade im Tunnel und ich sehe da vorne Licht. Und es kann natürlich der Ausgang sein, aber im Moment fühlt sich das eher an wie der entgegenkommende Zug. Das heißt, alles, was wir jetzt tun, ist eine Hoffnung, dass wir möglichst schnell wieder eine Stabilität bekommen. Denn ab dem Moment, wenn Mitte nächsten Jahres bei allen, ja nicht nur bei mir, die Tilgungen beginnen. Und ich darf sagen, ich muss ab nächstes Jahr im September, muss ich fast 600 Euro täglich für vier Jahre an Zins und Tilgung zurückzahlen. Wenn ich das jetzt mal sage, das wären 30 Prozent, dann würde ich, wenn ich das wieder hochrechne mit 30 Prozent und so weiter mit Personalkosten, bedeutet, ich muss in Nürnberg und Würzberg zusammen pro Tag irgendwo 2200 bis 2300 Euro mehr Umsatz irgendwo generieren. Und diese, dieses einzupendeln zwischen Kostenersparnis, gleichzeitig Umsatz generieren, das ist dies große, also früher haben wir ja mal in den Glaskugeln in die Zukunft gelesen. Heutzutage schauen wir über die Schultern der Virologen und in dessen Petrischalen und gucken mal, wie geht es weiter. Und das ist aus meiner Sicht die große Herausforderung. Nicht das Jetzt, sondern das Morgen.
1: Jetzt äh, haben wir eingangs schon viel gehört über das Preisniveau. Das muss nach oben gedreht werden. Bei den Summen, äh, die du eben aufrufst, äh, kann man dann allein das über den Preis regeln oder braucht man einfach Hilfe von externer Seite?
3: Naja, also... Äh, es, ich, ich weiß, dass das noch keine große Diskussion oder was auch immer in welche Richtung gefunden hat. Aber man muss schon sagen, dass die CSU mit Söder sich schon in Berlin insofern durchgesetzt hat, dass wir diese 7 Prozent, wenn auch nur auf Speisen, in Anführungsstrichen nur, bekommen haben und auch, wenn es nur heißt, für ein Jahr. Äh, ich möchte an dieser Stelle sagen, das ist historisch, dass wir in diesem Moment so ein wenig nachziehen können, wie es in Europa ist. Das heißt, diese 12-Prozent-Unterschied, Geben schon auch eine gewisse Chance, auch äh, zukünftig gewisse Finanzierungen wieder zurückzuzahlen. Das heißt aber noch lange, dass man deswegen äh, eine Kostendeckung bekommt. Also es ist eher, es ist schon eine Unterstützung, das möchte ich ganz klar sagen. Und natürlich äh, brauchen wir uns jetzt darüber auch nicht aufregen, wenn irgendeiner sagt, nur für ein Jahr, es ist ja schon mal ein großer Startschuss. Und dass das nächstes Jahr für, den, für die Wahl im September ein Wahlkampfthema sein wird, das ist so glasklar, weil die SPD wollte das ja nur für drei Monate und hat ja dann am Schluss durch den sehr massiven Eindruck von Söder, das auf ein Jahr mal zugestanden. Also das ist schon etwas, was uns auf alle Fälle helfen wird. Eine Preiserhöhung wird sich sicherlich immer irgendwo, die wird immer mitschwingen. Und ich meine, die Preise, die wir über die letzten Jahre gemacht haben, rückwirkend auch betrachtet, hat ja immer damit was zu tun, was gibt der Markt her und wie sind meine Kostenstrukturen. Und genau das ist eben der Unterschied. Ich habe mit einer befreundeten Ärztin noch mal gesprochen vor ein paar Wochen, die hat gesagt, ja, sie kennt es von 1970 noch, Damals war auch alles im Grunde die Wirtschaft einmal unten. Da gibt es aber einen entscheidenden Unterschied. In den 70er Jahren hat es vielleicht gereicht, wenn ich irgendwo 55 Prozent Auslastung herkriege, um nach vorne zu gehen. Heutzutage ist es der Kostendruck, der jetzt, und es ist ganz klar, behördlich und staatlich von unten nach oben gedrückt wird. Der ist, äh, der, der zwingt mich locker auf 80 bis 85 Prozent erstmal Auslastung, um bestehen zu können. Also ich mache mal ein ganz plakatives Beispiel, dass man das auch branchenfremd versteht. In Nürnberg für meine Terrasse muss ich fast 8.000 Euro zahlen, dass ich da Stühle rausstellen darf. Das haben die jetzt von letztem Jahr auf dieses Jahr einfach mal um 600 Euro erhöht. Halt so. Das bedeutet auch hier wieder, ich muss mindestens 2.500 Euro einfach mehr Umsatz machen. Einfach so. Einfach aus dem Nichts heraus. Und das kann ein Tag sein auf der Terrasse, wenn es gut läuft. Das kann aber auch drei Tage bedeuten. Und was ist es, wenn es regnet? Und diese, dieser Druck von unten, das heißt, dass wir in den letzten Jahren eine Verwaltung aufgebaut haben, wo es nimmer schöner geht. Und eine Verwaltung schafft keinen Wert. Eine Verwaltung bringt nichts ein. Sie schafft keinen Wert. Sie kostet quasi nur Geld. Und da muss man auch ganz klar sagen, ich brauche in Anführungsstrichen noch nicht einmal, ich überspitze es jetzt, die großen Zuschüsse, sondern ich brauche einfach mal die Garantie, dass die Kosten, die sie mir ständig auflagen, dass wir mit denen nochmal runtergehen. Die sollen nochmal schön, äh, soll ich mal, Politik und Co die sollen da mal schön äh, sich in einen großen Raum setzen mit all ihren Beamten, Mitarbeitern und sollen einmal sagen: Schau, Leute, jetzt schauen wir mal, wie wir Kosten sparen und nicht wie wir schon wieder mit irgendwelchen Auflagen und so weiter Kosten für sich selber produzieren, die uns auch in irgendeiner Form, ich sage es jetzt ganz bewusst, wieder so quälen und wieder an den Rand der wann ist ein, wann ist ein Unternehmen lukrativ bringen. Also das ist schon auch man muss auch mal das Pendel in der anderen Richtung sehen, denn das, was da verwaltet wird, ist unser Geld, das wir erwirtschaftet haben. Wir haben das erwirtschaftet. Die Politik hat keinen Cent erwirtschaftet, keinen einzigen. Aber sie tun so, als wäre es ihr Geld. Das ist nicht ihr Geld. Das ist unser Geld. Und ich möchte nichts anderes, als dass wir davon jetzt insofern profitieren, dass man auf uns zugeht. Mehr will ich gar nicht.
1: Vielen Dank, Alexander Hermann. CCC nach Bamberg. Wir reden hier und du merkst ja, da ist viel Emotionalität dabei und auch viel ganz persönliches Blut. Warum wir hier denn über mehr Eben der Gastronomiebetriebe? Wofür stehen unsere Restaurants, unsere Wirtshäuser, unsere Biergärten denn eigentlich?
2: Das ist jetzt der erste wichtige Punkt, dass eben Gasthäuser, Wirtskultur, Brauereien, ähm wenn du weiter rübergehst äh, nach nach Unterfranken, ist es dann noch Weinkultur und so weiter. Das steht nicht nur für eine Ernährung, das steht nicht nur für ein gutes Essen, sondern das ist tatsächlich, das ist Kultur. Das ist Kultur und das ist ähm, Identität. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem in unserer Region wie Oberfranken. Das heißt, wenn du das wegnimmst, nimmst du uns einen ganz, ganz großen Teil der Identität. Und das darf man eben auch nicht vergessen, jedes Restaurant, was hier tatsächlich etwas leistet, macht ganz, ganz viel für die regionale Wirtschaft. Also ähm, genau die tollen Unternehmen, die wir ja haben, die regional sind, die eben nicht System Gastronomie sind, die irgendwie das lausige Essen irgendwo herkriegen, sondern eben wirklich regional, die haben eine, einen riesigen Impact, eine Wirkung auf tatsächlich die lokale Wirtschaft und die regionale Wirtschaft. Und jetzt ist es so... Alle, die heute sprechen oder fast alle, sind ja tatsächlich aktiv, ähm, betreiben eine Gastronomie, eine Hotellerie oder was auch immer. Das heißt, es sind Geschäftsleute, die am Markt sind und die erfolgreich am Markt sind. Und das ist auch das Tolle, was sozusagen sie auszeichnet, nämlich das sind Leute, die offensichtlich planen können und die tatsächlich wirtschaften können. Und das ist enorm wichtig für unsere Wirtschaftskraft. so Jetzt ist aber das Problem, dass nicht nur Menschen im Haushalt, im privaten Haushalt eine Planungssicherheit brauchen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass sie ungefähr wissen, wo sie mit der Steuer zum Schluss rauskommen, damit man halt weiß, ob man jetzt sich das noch leisten kann oder das, oder ob man das investieren kann. Aber für einen Geschäftsmenschen ist es natürlich wesentlich wichtiger, noch eine Planungssicherheit zu haben. Und das ist überhaupt nicht mehr gegeben. Also psychologisch ist es fatal. Was passieren wird, ist, dass viele einfach resignieren, mhm. ähm, dass es wirklich zu, zu einer Depression kommt sozusagen. Die Leute, ähm, wenn du nicht mehr weißt, wie du handeln kannst, weil du keine Planungssicherheit mehr hast. Und das ist genau das, was Alexander Hermann ja auch gerade gesagt hat. Also ähm, er weiß es noch nicht mal so so richtig, was kommen wird. Dann musst du einfach große Programme auflegen und du musst natürlich als Politiker, Politiker können wunderbare Rahmenbedingungen schaffen, aber Wirtschaften tun eben die Leute, die die Wirtschaften machen. Das ist eben das Wichtige. Also das heißt, man sollte sich als Politiker immer orientieren an den Leuten, die eben tatsächlich das, das Business beherrschen. Und da muss man jetzt wirklich genau zuhören, was die brauchen. Und es ist ja nicht einfach nur so, bestimmt gibt es auch unqualifizierte Stimmen, die einfach sagen, wir wollen jetzt Geld. Aber das, ist, das merkt man eigentlich kaum in der Diskussion, sondern es ist tatsächlich so, dass man beispielsweise mehr Flexibilität haben will, zum Beispiel mit Freiflächen. Wir brauchen jetzt mehr Flächen. Also die Pandemie, jeder, der die leugnet, ist das ist problematisch. Also leugnen sollten wir sie nicht. Wir sollten auch nicht leugnen, dass wir Hygienemaßnahmen einführen müssen. Aber wir müssen eben jetzt zum Beispiel mehr Freiflächen haben. Also sollten wir damit Liberale umgehen, Beispiel. Oder vielleicht noch ein letzter Punkt, dich, dich juckt schon nachzufragen, aber eine, eine Sache noch ganz, ganz wichtig. Du brauchst eine Planungssicherheit auch im Finanziellen. Das heißt, wie kann denn das sein, dass ein Staat eigentlich überhaupt noch über KfW Zinsen verlangt. Entschuldigung, das ist das, dass es irgendwann getilt werden muss. Ja, verstehe ich. Es muss irgendwo zurückbezahlt werden. Aber erstmal muss man sehr sehr großzügig sein mit den Krediten, Kreditvergaben sehr sehr locker machen. Aber vor allem Zinsen sind eigentlich nicht angesagt. Bei einer mittlerweile auf so niedrig befindlichen Zinssatz
1: ist das eigentlich nicht richtig. Danke. Ja. Ja, danke dir. Es ist natürlich, es liegt ja nicht nur die Gastro-Szene quasi mit den großen ja. Fragezeichen hier quasi auf dem Bauch, sondern es geht ja flächendeckend durch die gesamte Nation, um nicht zu sagen durch die ganze Welt. Aber wir reden heute über Gastro und wir sind uns alle einig, dass es systemrelevant ist. Aber ich glaube, einer... Der diese Situation sehr umfangreich gerade zu spüren bekommt, weil eben wirklich ein, ein Wahnsinnsast weggebrochen ist. Das ist Dr. Manuel Becher. Manuel, du bist der Kopf des Bayreuther Tourismus. Ihr habt keine Wagner-Festspiele in diesem Jahr. Der Alex Hermann, der weiß mit Sicherheit, was das heißt, wenn Wagner ausfällt. Man hat da, man, man kann es nicht kompensieren. Und trotzdem, und das ist für mich der springende Punkt, sagst du, Jetzt ist die Chance da, unsere Region kann jetzt nachhaltig gestärkt aus dieser Krise gehen. Woher nimmst du diesen Optimismus?
5: Der Optimismus ist natürlich sehr, sehr langfristig zu sehen. Das Jahr muss überlebt werden, die nächsten Jahre müssen überlebt werden. Aber die Chance sehe ich darin, dass unsere Region, Bayreuth und Umgebung sehr, sehr stark auf die Wagner-Festspiele reduziert wird. Wenn man mal eine Umfrage gemacht oder vor einigen Jahren haben wir eine Umfrage gemacht und äh, da kam raus, dass sehr, sehr viele die Wagnerstadt eigentlich nur als Festspielstadt sehen und Bayreuth unterjährig eigentlich keine Reise wert ist. Durch den Ausfall der Festspiele haben wir jetzt die Chance, Bayreuth als Kulturdestination zu positionieren und damit als ganzjährige äh, Destination und damit langfristig tatsächlich die Erlöse in Gastronomie und Hotellerie zu steigern und nicht nur diesen extremen Peak zu haben, der durch die Festspiele kommt. Für dieses Jahr ist es natürlich tatsächlich eine Katastrophe, ähm, denn die Festspiele sind bei Hotels und Restaurants eingepreist. Es, gibt, es ist eine Hochsaison mit entsprechenden Preisen. Es gibt Festspielpreise und mit diesen Preisen haben die Gastronomen und Hoteliers natürlich gerechnet und die brechen jetzt weg. Und äh, so ist es eben so, dass nicht mal... Der August, der normalerweise sehr, sehr viele Erlöse bringt, diese Erlöse
1: äh, in dem Jahr gewährleisten kann. Daher sind sehr, sehr viele doppelt betroffen. Hermann, wie sehr treffen wir euch die Festspiele, die nicht vorhandenen Festspiele?
3: Naja, also, dass es die Festspiele nicht mehr gibt, ist im Grunde nicht auffangbar. Da brauchen wir uns jetzt gar nichts vormachen. Vor allem ist es ja so, wenn ich die Festspiele in den, in den letzten Jahren anschaue, da gab es schon mal auch ein kleines Loch, als die große Umstellung äh, in Bayreuth am Hügel passiert ist, wo man dann versucht hat, sich auch ein Stück weit weiter zu verjüngen. Es sind ja auch ein paar Stammopernbesucher weggefallen. Das heißt, man hat schon mal auch eine Delle nach unten gemerkt, aber jetzt gerade eben war es in den letzten drei Jahren wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ich meine, ich sage nur dieses Jahr wieder hingekommen. das ist natürlich phänomenal, auf den Ring freuen sich alle Wagner-Fans. Das ist wie beim Fußball, wenn du viermal Champions-League-Finale hintereinander hast. Das ist natürlich großartig. Dass das jetzt nicht mehr da ist, ist ja ist kaum aufzuholen. Aber ich muss auch sagen, man muss natürlich aus der Not immer eine Tugend machen. Wir haben zum Beispiel jetzt in Würzburg für den 1.7. bis zum 31.8. diese acht Wochen werden wir jetzt so ein Urlaubsprogramm auflegen. Also wir haben ganze Wochen immer. Die jeden Tag ein anderes kulinarisches, sag ich mal, Highlight haben. Und das wiederholt sich achtmal. Aber wir haben auch in jeder Woche einen unterschiedlichen, ich habe es jetzt so Post-Hotel-Hero genannt, also Leute aus, aus unserem Betrieb, wie zum Beispiel Anja Kirchpfennig, die die Sommelier, also Restaurantleitung macht. Und die macht eine Woche lang mit Gästen, die das wollen, zum Beispiel erst zum Thema. Getränke, das Bier genauso mit dabei, wir haben Wein, wir gehen einmal einen Schnaps brennen. In einer anderen Woche ist unser Yoshi, das ist der Food Scout. der wird mit den Leuten, wenn sie es eben wollen, in einer Spezialwoche durch Oberfranken ziehen und wird die schönsten Punkte anschauen, wo man auch Essen zum Beispiel kaufen kann für zu Hause. Und so geht es weiter bis hin, dass wir eine Kochkurswoche haben und, und, und. Ich habe auch eine eigene Woche. Und damit versuchen wir uns natürlich erst einmal gegen diese, diesen, diesen massiven Einschnitt zu wehren. Also es ist Angriffe in dem Moment als Art Verteidigung und zwar mit einem Lächeln, damit man möglichst viel Zähne zeigen können. Ich glaube, dass das Programm großartig ist, aber es ist jetzt natürlich die Frage, wie viel wirklich in Deutschland auch wirklich erstens in Deutschland Urlaub machen, weil Österreich und so weiter, die Grenzen werden geöffnet und zum Zweiten, es ist ja auch die Frage, wie viel Urlaub ist überhaupt noch übrig nach acht Wochen? Äh, Corona-Schließzeit, es kann ja auch sein, dass manche gar keinen Urlaub mehr haben und selbst wenn also das, das ist natürlich, jetzt bin ich wieder bei der großen Glaskugel, wir kommen auf völlig neue Situationen, aber ich kann natürlich äh, vom Manuel das nur unterstützen, dass äh, Bayreuth über Jahrzehnte hinweg eins hat liegen lassen, und zwar gegenüber Salzburg. Salzburg hat sich mit den Opern wirklich äh, als, als Stadt wirklich nach oben gepusht. Diese Chance hat Bayreuth nicht. Wahrgenommen, Ich sage auch wirklich wahrgenommen, weil man hätte mehr machen können, weil man darf sich in dieser Zeit immer nicht nur auf das Festspielhaus konzentrieren, sondern man muss eigentlich drumherum viele Momente schaffen. Deswegen bedauere ich es heute noch, dass das Public Viewing weg ist. Und vielleicht ist dieses jetzt auch eine Chance, dass wir im nächsten Jahr einfach Wagner mal größer machen. Das ist ein Weltereignis, ein Weltereignis. Die ganze Welt schaut dorthin. Das gibt es nirgends anders wie dieses Wagner Opernhaus. Und ich finde, da wurde in den letzten Jahrzehnten zu so wenig draus gemacht. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir damit eher eine Chance auch haben. Aber Mai, jetzt müssen wir erst einmal den Sommer überstehen.
1: Jetzt frage ich einfach mal in die Runde, liegen denn uns Fragen aus äh, von den Zuschauern vor? Gibt es dann bereits Wortmeldungen? Ich habe vorhin ein paar imaginäre Hände gesehen, aber ich kann sie ehrlich gesagt jetzt nicht mehr nachvollziehen. Das frage ich mal in die Technik. Ja,
4: wir haben eine Frage ähm, und auch oh, habe ich ein schlimmes Echo? Ja,
2: ich, ich kann es ja mal ganz was, kurz äh, aufrufen. Äh, wie kann der Gastronom auf die verschärften Rahmenbedingungen betreffend pro Gastumsatz zu Verweildauer reagieren? Zeitplan, zum Beispiel, lieber Gast, du darfst eben nur von 18 bis 20 Uhr bleiben. Tischumsatz, Reservierungsgebühr, Selbstbedienung.
1: Die Frage, ich habe es ich hab jetzt nur rudimentär verstanden, aber ich glaube, ich gebe einfach mal jetzt an den Stefan Ertel weiter. Stefan, konntest du diese Frage so aufnehmen?
6: Ja, schon. Aber ich glaube nicht, dass wir eine zeitliche Limitierung äh, durchsetzen können. Äh, das ist eigentlich ein absoluter Widerspruch äh, zu unserer Gastlichkeit, die wir hier in Oberfranken pflegen, dass ich die Zeu äh, Leute hier zeitlich reglementiere. Selbstbedienungsbuffets sind ja eh nach dem jetzigen Stand ausgenommen, es sei denn, sie bieten nur verpackte Ware an, also das wird auch keine Alternative sein. Es wird ein sehr, sehr großes Problem sein, nur muss man auch erstmal schauen, wie viele Gäste kommen wie viele Gäste trauen sich nach der Eröffnung wieder in ein Restaurant rein. Und von den Hygienevorschriften, man muss den Gast zum Tisch begleiten. Es sollen im Moment alle nur gegen Vorreservierung angenommen werden. Also da kann ich jetzt schon im Voraus die Sache besser regulieren. Aber ich habe natürlich nicht mehr das Platzangebot zur Verfügung wie früher.
3: Also ich darf sagen, wir machen das mit der zeitlichen Reglementierung, weil ich anders gar keine Chance habe. Und das ist jetzt, ich glaube, es ist auch gar nicht so weit weg. In Amerika ist es völlig üblich, dass du, wenn du anrufst und du möchtest zu mir aus um 19. An den Tisch, dann sagen die, nee, geht erst um 19.30 Uhr oder oder. Und wir werden das ähnlich machen. Und äh, es ist auch, und jetzt mache ich nochmal das amerikanische Bild auf, wenn du dann am Schluss, wenn ich die nochmal fragen nach einem Kaffee und du magst nichts mehr, kriegst du automatisch die Rechnung. Das ist jetzt genau das Gegenteil zu unserer, und da gebe ich voll recht, Lieber Stefan, der oberfränkischen Gastlichkeit. Aber ich glaube, dass man jetzt in dem Moment schon auch sagen kann, also ich werde die Mittage von 12 bis 13 Uhr, 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, ich werde verschiedene äh, Schichten schaffen, dass ich auch die Chance habe, um 13.30 Uhr, wenn ein Tisch dann quasi wieder hygienisch ist, äh, noch mal ein zweites Mal anzubieten. Das muss ich einfach tun. Ich glaube auch, dass die Gäste dem auch verstehen, dass man halt auch sagt, na gut, man dann am Sonntagmittag, ich dauert die kann ja zwischen einer halben Stunde und einer Stunde sein, das weiß man ja. An einem Abend ist es ähnlich, also ich werde auch im, im Bistro in, in, in Würstberg um 18 Uhr bis 20 Uhr und auch 20 Uhr bis 22 Uhr solche, solche Slots werde ich haben, äh, weil anders, anders schaffe ich es ja nicht. Und das versuche ich jetzt einfach, ob das jetzt fruchtet, weiß ich noch nicht, aber es ist ein Versuch mhm. und man muss halt alles probieren und wenn es nicht angenommen wird, dann bin ich natürlich in Anführungsstrichen, ich möchte nicht sagen der Dumme, aber dann werde ich sagen, okay, es lässt sich nicht durchsetzen, es funktioniert heute halt nicht. Äh, ja, die Wahrheit werden wir jetzt in den nächsten Wochen erst sehen. Ne?
6: Ja, das ist richtig. Da kann man dir nur zustimmen. Man sollte es auf jeden Fall probieren, denn so hätte man wenigstens die Möglichkeit, etwas mehr Umsatz zu generieren durch eine Zweitbelegung des Tisches, den ich bis jetzt am Abend nicht hatte.
3: Ja, es ist ich auch gut, denke... so, dass ich zum Beispiel, wenn er ein Tisch fertig gegessen hat, heißt dann ja noch lange nicht, dass ich ihn rausschmeißen muss. Jetzt wenn wir, wir kommen ja in die Zeit hin, wo es auch, wo es auch schön ist, also ich kann auch sagen, kommt es mit raus. Wir haben mit Abstand ja auch auf der Terrasse Platz, da können Sie ihn noch hinstellen, können zum Beispiel auch immer noch Absackerbier zum Beispiel trinken. Die Frage ist ja nur, jetzt in, in meinem Hotelbereich kann ich ja in verschiedenen Ebenen ein bisschen jonglieren. Das heißt, wenn ich gegessen habe, dann muss ich vielleicht an dem Tisch nicht mehr sitzen, sondern ich finde einen anderen Weg, wo man sich hinstellen kann von mir aus oder woanders hinsetzen kann, wo zum Beispiel kein Essbereich ist. Ich glaube, das könnte klappen.
6: Ja, das wird bestimmt für viele Gastronomen eine Herausforderung werden und sie müssen sich ihren Gegebenheiten, wie sie vor Ort sind, anpassen. Mit Außengastronomie ist es natürlich immer eine schöne Sache, dass ich wechseln kann, die Leute dann nach draußen setzen, um noch was zu trinken. Aber das kommt halt immer darauf an, welche Gegebenheiten habe ich in den Restaurants und wie kann ich das dann letztendlich umsetzen. Und ich glaube, da werden alle Kollegen dementsprechend flexibel sein und auf ihre Gäste zugehen.
1: Jetzt kommt eine Frage von externer Seite. Ich glaube, die brennt ganz vielen unserer Zuschauer, egal ob ihr bei Zoom oder auf Facebook, wie auch immer, wirklich auf der Seele. Und zwar kommt die stellvertretend für viele von Tina Reinholz. Sie sagt: hallo, egal ob die Preise steigen in der Gastronomie, muss man nicht auch bedenken, dass viele Leute durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit sich das Essen gehen ja nicht mehr leisten können? Markus Raubach, stellvertretend für die vielen Brauereigasthöfe, die du, die du mit vertrittst, ähm, ist das nicht ein Aspekt, den man auch bedenken muss?
0: Ja, natürlich muss man den Aspekt auch bedenken. Das ist auch ganz wichtig. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass sich Gäste und Wirte und Gastronomen jetzt nicht dividieren, auseinander dividieren lassen. Denn wir sitzen alle in einem Boot. Also, genauso wie man sagt, der, ähm, der Gast zu Hause hat weniger Geld aufgrund seiner Einbußen, hat eben auch der Gastronom aktuell gar kein Geld, weil er gar nicht aufhat und dann später eben auch weniger. Und es gibt eben auch nicht ein Grundrecht auf ein Wirtshaus, das geöffnet ist, sondern es muss grundsätzlich ein Betrieb sein, der sich zumindest trägt. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann der Betrieb einfach nicht überleben. Das muss den Leuten auch klar sein. Und das bedeutet eben, dass wir gemeinsam daran arbeiten müssen, dass entweder die Rahmenbedingungen verändert werden oder hier entsprechend der Staat auch nochmal eingreift. Denn die Leute können die Mehrkosten nicht schultern, aber die Wirte können die Mehrkosten auch nicht ewig bezahlen.
1: Ich gehe jetzt mal an den Psychologen in unserer äh, Runde und gebe die Frage von Heike Kunzelmann weiter. Der Handel hat festgestellt, schreibt sie, dass obwohl die Geschäfte wieder geöffnet haben, der Run auf die Waren ausgeblieben ist. Grund scheinen die Masken zu sein. Wie beurteilt die Psychologie den Maskenzwang und die Zeitbegrenzung? Wechselt man nicht lieber in den heimischen Garten?
2: Also erstmal muss man sagen, wir, wir erforschen Genau, wir erforschen tatsächlich auch ähm, die Maskenakzeptanz und wie man das verbessern kann und so weiter. Ähm, natürlich ist das ein Wahnsinnshindernis. Das ist natürlich auch für das Personal ein Riesenhindernis. Nur es ist eben so, das muss man vielleicht auch immer ganz klar kommunizieren, es ist halt eine relativ effektive Methode, eine relativ einfache Methode, die wir haben, ein Tool, wo wir die Epidemie tatsächlich ähm, etwas eindämmen können. Und insofern sollte man die Maskenpflicht an sich nicht in Frage stellen, auch wenn das sehr, sehr viele, das, ich kriege viele Zuschriften, sehr, sehr viele Leute natürlich belastet. Es gibt Menschen, die Atemnot haben und so weiter. Aber Fakt ist, das schafft auch etwas, einen Raum, der natürlich ein bisschen uninteressanter ist. Das ist schon richtig. Das, das schreckt ein bisschen ab. Man will nicht unbedingt in Wirtschaften gehen, wo alle mit Masken sind, weil man das nicht so gewohnt ist. Aber ich glaube auch hier, wir müssen hier versuchen, ein bisschen an alle zu denken. Und das ist ja ein Schutz für andere. Und wenn wir eben rausgehen wollen, ist das eben zurzeit Zeit so, dass wir das machen müssen. Und ähm, wenn wir eben tatsächlich eine Zeit lang mal damit gelebt haben, haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Skills und legen die schneller an und legen die schneller ab, so wie wir heute eben auch das Smartphone nicht mehr vergessen, sondern eben immer einpacken. Also ähm, das wird besser und damit unterstützen wir einfach die Gastronomie, weil wenn wir anfangen, zum Beispiel auch das in Frage zu stellen oder zu sagen, nee, das ist mir zu viel, das wird wirklich den das wird das Genick brechen und das wäre nicht gut. Ich fand eine ganz, ganz spannende Sache, vielleicht auch noch als Psychologe, wegen den, den Geldern nicht mehr zur Verfügung sind. Viele sind eben jetzt einfach, ähm, entweder haben sie wirklich weniger Gelder, das ist bei vielen äh, faktisch so, andere haben eben weniger Planungssicherheit, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Was man auch überlegen kann, und das ist ja auch ein interessanter Ansatz, ähm, der hier auch gepostet worden ist, der gestern, glaube ich, in Wien ähm, publik geworden ist, da hat man jetzt einfach eine Schnitzelprämie ausgegeben. Also man hat einfach mal, Temporär einfach mal, um zu stimulieren, hat man einfach mal Geld zur Verfügung gestellt, dass man einfach essen gehen kann, dass man sozusagen wieder in die Normalität kommt und darüber nachdenkt. Und die Wiener Gastronomie ist ja Weltklasse, also auch die muss geschützt werden. Vielleicht ist das auch mal wenigstens ein kleiner, an, also so ein, man man spricht davon in der Psychologie so ein Nudge, so ein Anschubsen. Ja, mehr ist es natürlich nicht, um Gottes Willen, aber immerhin, wenn man 50 Euro hat und das mal für ausgeben kann, kann man schon mal ein bisschen was machen.
3: Es wäre ja auch ganz angenehm, wenn man mal wieder zurückkommt, wie das ja, ich glaube, 1990 Richtung 2000er. Man konnte ja irgendwann mal Geschäftsessen auch mal absetzen. Das wurde ja auch verändert. Das wäre einfach auch mal, und da sind wir wieder dabei, eine, ein guter Zug vom Staat, wenn er plötzlich etwas nicht reglementiert, was den anderen wieder Freiheit gibt, ohne dass jetzt erst einmal Geld in die Hand genommen werden müsste, sondern es wäre auch ein Versprechen hinein, und eine Möglichkeit, anderen Firmen etwas zu nutzen. Das ist das, was ich immer meine. Natürlich brauchen wir Rettungsanker, Fonds und so weiter. Aber wir brauchen auch Möglichkeiten. Und die, glaube ich, lassen sich schneller
1: einpreisen, indem man einfach etwas wieder zulässt, was schon mal war. Eine Frage, die uns gerade zugespielt worden ist, beziehungsweise ein Statement, kommt von Bernd Sauer. Ich habe gerade mit einem Brauereiwirtshaus gesprochen, der sagt, das Hygienekonzept ist nicht umsetzbar. Ich mache gar nicht auf. Muss da nachgebessert werden? Christoph, das Hygienekonzept aus deiner Sicht überhaupt nicht umsetzbar? Weil das ist der erste Satz, den ich in diese Richtung so ganz massiv höre.
4: Also, ich glaube, man kann es so einfach nicht äh, sagen, aber Fakt ist, wir werden es umsetzen müssen, denn wenn wir nicht anfangen, wir müssen anfangen, dann werden wir auch keine Folge haben. Für uns ist auch das größte Problem, solange diese Pandemie läuft, umso weniger haben wir zu tun. Also, wir können selbst dafür sorgen, dass zumindest in unserem Hause das alles eingehalten wird. Es ist ultra schwer. Also, ich habe gestern Nacht das noch alles durchgearbeitet. Und muss sagen, okay, ich brauche jetzt mehr Leute, ich muss äh, viele Sachen umstellen. Mein schönes äh, Buch gibt es manchmal, ich bekomme jetzt eine äh, Speisekarte hin, die, die abwischbar ist. Aber all das sind ja nur Sachen, die wir über eine gewisse Zeit laufen lassen müssen. Und je schneller wir das machen, umso schneller können wir auch unsere Funktionen, jetzt kommt es, als Ort der Begegnung wieder eingehen, Stammtische, Familienfeiern, Wisst ihr, wir haben äh, jetzt eine Beerdigung, ein trauriges Fall. Die dürfen nur als Familie, nur vier oder sechs Leute kommen. Äh, da wird eine ganze Kultur. Ich tausche Hochzeiten. Ja? Viele haben gesagt, okay, ich verzichte auf die Hochzeit dieses Jahr, ich lege die aufs nächste Jahr, weil es wichtig ist. Es ist ein wichtiges Engagement. Und deshalb können wir doch als Gastronomen dazu beitragen, dass zumindest bei uns die Infektionsrate nicht gegeben ist oder ganz wenig ich möchte, ich, ich möchte dazu auch mal eins sagen, was bei
3: diesen Hygieneauflagen, die sind natürlich nicht ohne, aber die Gastronomie, wir haben ab dem Moment, wo du dich für eine Lehre entscheidest, ich glaube am ersten Tag kriegst du die erste Hygieneschulung, wir haben das in unserer Branche, in unserem Berufsbild ist Hygiene in der DNA quasi verankert. Wir können das, das muss ich auch ganz klar sagen, wir können Hygiene ja, wenn ich jetzt einmal ein wenig, jetzt mache ich es ein bisschen simpel, ein wenig Abstand beim Tisch, am richtigen Punkt die Maske, ein paar Plexiglasscheiben und Desinfektion muss ich bereitstellen. Das ist jetzt vielleicht ein wenig einfach gesprochen, aber das ist im Großen und Ganzen erst einmal der große Hebel. Dann kommen viele Dinge dazu, die sind klein und tier und fein, da müssen wir umstellen. Aber noch einmal, ich bin mir total sicher, also ich werde mit meinen Teams das wirklich auch gut umsetzen können und zwar innerhalb von 24 Stunden ist das bei uns gelernt, weil wir das schon immer gemacht haben. Wir dürfen auch unseren Gästen nach draußen sagen, wenn du die Gastronomie kommst, wir können Hygiene. Ich glaube, wenn du in anderen Bereichen reingehst, die normalerweise noch nie was mit Hygiene zu tun hatten, äh, da die mal dazu zu bringen, dass du aus, den, aus einer Art Reflex heraus mal was desinfizierst, das ist wesentlich schwieriger. Wir können das. Und das dürfen auch alle unsere Gäste auch mal glauben und verstehen, auch wenn die Auflagen nicht ohne sind.
0: Aber wir schaffen das. Punkt. Also vielleicht genau. ein kurzer Satz dazu. Ich glaube, ich, ich glaub, das Problem an der Geschichte ist, dass das Hygienekonzept ja nicht nur im Gasthaus stattfindet, sondern dass die Vorschriften ja auch vor das Gasthaus gehen. Das heißt, wenn du verantwortlich bist dafür, wie sich Leute anstellen, um bei dir reinzukommen, dass die Abstände einhalten, dass die sich dort entsprechend verhalten, zum Beispiel auch im Biergarten, wo ja der Tresen, was weiß ich, einen halben Kilometer weg ist von dem Gang, wo man reinkommt, und ich darf als Gastronom eine Strafe dafür bezahlen, weil sie Leute am Eingang bei mir in der Schlange den Abstand nicht einhalten, das ist schon ein Thema, wo ich sagen muss, ist es mir wert, eine Strafe von 3000, 5000 Euro zu kassieren, jeden Tag einmal? weil dann ist der ganze Umsatz bzw. der Gewinn auch wieder kaputt. Also ich denke, da muss man vielleicht auch nachbessern. Es ist völlig richtig, dass die Hygienekonzepte in der Gastronomie umsetzbar sind, aber man darf die Verantwortung nicht noch darüber hinaus ausdehnen.
1: Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, Markus, aber das ist ein Bauchgefühl, dass eine 3.500 oder 5.000-Euro-Strafe im Erst- oder auch im Zweitfall droht, wenn der Gast einfach... Äh, drängt es und versucht hier trotzdem gegenzusteuern. Ich glaube, wir sitzen da wirklich alle im gleichen Boot und letztlich ähm, geht es ja auch um den Schutz ähm, bei allen, aber wir sind da gar nicht auseinander. Ich möchte trotzdem nochmal die Frage an den Manuel Becher geben, der vorhin diesen, diesen Optimismus auch mit eingebracht hat, den wir alle in uns tragen und alle die, die in dieser Branche tätig sind, müssen Optimisten sein, Zweckoptimisten zum Teil, sonst wären sie auch nicht in dieser Branche, aber letzt, jetzt ist die Zeit der auch da, die kreativ denken, die vielleicht quer denken, Ist das letztlich auch der Appell in die Runde mit, ähm, ja, um im Bayreuth zu bleiben, Kinder schafft
5: Neues? Ja, natürlich. Ich meine, die meisten Gastronomen, der Alexander hat es ja gerade gesagt, versuchen wir mit neuen Wegen zumindest den Schaden zu begrenzen. Es klappt zum Teil sehr gut. Ich habe mit Gastronomen hier gesprochen. Das war ein Italiener, der Pizza verkauft. Der hat noch nie so viel Pizza verkauft wie momentan. Das ist aber nicht die Gastronomie, von der wir jetzt sprechen. Diese Geselligkeit. Und ähm, da brauchen wir natürlich jetzt einen, einen langen Atem und äh, auch die Kreativität, um dann langfristig den Nutzen draus zu ziehen, den ich vorhin angesprochen
1: habe. Also ich, Jetzt kommt äh, auch noch ein Punkt. Ich, ich, äh, ich, ja, ich, ich, ich wollte kurz... Den finde ich ähm, insofern ganz spannend. Ich muss bloß die Frage wieder aufrufen, weil bei uns trudeln die Fragen äh, jetzt wirklich äh, fließend rein. Ähm, ja, ich, ich greife es nochmal so auf. Sollten die Gastronomen an ihren ja, Auslieferungen und Abholsystemen künftig festhalten? Das wäre der eine Teil der Frage und eine andere kommt noch quer. Ähm, haben die, ist das nicht die bessere Geschäftsidee letztlich? Abholservice. Alexander, also ich, wenn, ihr habt ja was ganz Neues gegründet in diese Richtung.
3: Ich, ja, wenn ich, mich da, ich, ich wollte es nämlich gerade erwähnen. Es gibt ja auch, man muss ja auch mal Chancen auch ein wenig betrachten. Und wir Gastronomen haben eine Chance, die, äh, jetzt in den letzten Wochen, und zwar, und das ist das Entscheidende von einer Gesellschaft gelernt wurde. Wir dürfen uns bei den Printmedien, bei Radio, bei Fernsehen, sicherlich auch sozialen Medien bedanken, dass da ein Aufruf stattgefunden hat. Leute, geht's zu eurem Lieblingsrestaurant und Wirtshaus und holt da euer Essen ab. Wenn mich vor acht Wochen einer zu uns gekommen wäre, er gesagt er hätte gerne die Portion Spargel mit Hollandaise und einem Schnitzel und würde es gerne mitnehmen vom Bistro, dann hätte ich gesagt, ja, kannst du mitnehmen, aber okay, das verliert er trotzdem so an 10 bis 20 Prozent Brillanz, wenn du das mal mitnimmst. Ich habe da eine Studie darüber gelesen, dass wenn du ja eine Pizza kaufst und mit nach Hause nimmst, dann wissen die Gäste, dass du irgendwo 10, 20 Prozent, also eine, eine Pizza aus dem Karton heraus ist was anderes wie im Restaurant. Und eine Pasta mitzunehmen ist sowieso unlogisch, weil die hat mit Alteni nichts mehr zu tun. Was ich sagen möchte ist, die Gesellschaft hat jetzt gelernt, dass ich zu meinem Lieblingsrestaurant und Würzhaus hingehen kann und ich kann ein Essen abholen. Das haben die gelernt, ohne dass wir was dazu tun mussten. Wir haben es nur bereitgestellt. Deswegen darf ich sagen, in meinem Standort Nürnberg habe ich in beiden Restaurants definitiv, werde ich weiterhin abholen machen, genauso wie in Würstberg. Wir haben das in Würstberg ein wenig für uns auch kultiviert. Also das Abholen ist eine Chance, die vielleicht fünf, vielleicht sind es zehn Prozent, aber vielleicht gibt es auch Spitzentage, wo ich mal 20, 30 Prozent auch mal, Umsatz generieren könnte und ich muss ganz klar, ganz klar sagen, jedes Prozent zählt. Und das werde ich als Chance, also dieses, das Abholsystem, Abholhelden, was auch immer, ich werde das weiterhin nutzen und werde das auch versuchen auszubauen. Denn, und ich vielleicht noch einmal, weil das muss ich erklären, weil sonst werden die meisten das nicht verstehen. Wir Gastronomen wollen eigentlich nicht, dass das abgeholt wird, weil die Brillanz auf dem Teller im Wirtshaus ist perfekt. Und jetzt mache ich eine Metapher auf. Die Modehäuser, die sich früher dagegen gewehrt haben, zu sagen, wir machen keinen Online-Shop, weil das Einkaufserlebnis ist so wichtig, der Kunde kommt zu uns, dann können wir das raussuchen, die Schuhe anprobieren. Das ist das, warum der Kunde zu uns kommt, wir machen keinen Online-Shop. Alle die, die keinen Online-Shop haben, haben jetzt extremste Probleme und in den letzten Jahren immer mehr bekommen. Es sind auch immer nur 10, 15 Prozent Umsatz, aber das ist das, was die Zünglein an der Waage ausmacht. Und bei uns Gastronomen ist es genauso, deswegen möchte ich sagen, der Online-Shop der Gastronomie ist das Abholen. Und mir ist es lieber als liefern. Und deswegen werde ich auf alle Fälle bei dem System bleiben.
4: Also wir haben das System die letzten acht Wochen getestet für gut befunden und werden das auch nicht abschalten. Während der Corona-Zeit schon zweimal nicht, weil wir aus also Erfahrung wissen, dass viele Menschen möchten noch nicht in die Gastronomie gehen, möchten aber unser Essen haben. Und deshalb haben wir jetzt auch einen Weg gefunden, wo wir das beides miteinander vereinen können. Und ich gebe dem Alexander vollkommen recht, das ist unsere Zukunft. Wir müssen unseren Online-Job in Anführungszeichen pflegen und haben wir damit eine echte Chance. Und ganz klar, jedes Prozent zählt, jedes Cent.
5: Manuel, du hebst den Finger. Ich nehme jetzt mal die Konsumentensicht ein. Das ist nämlich erst sechs Tage her und äh, da hatte ich zehnten Hochzeitstag. Und tatsächlich habe ich äh, beim Alexander eine Gourmetbox abgeholt und habe dann mit meiner Frau zusammen zu Hause fertig gekocht. Das war ein völlig neues Erlebnis. Also geht weit über, wir holen die Pizza und setzen uns vor den Fernseher hinaus. Und das sind ja die Dinge. Also ein reines Abholen mag dem Hunger stillen dienen, aber aber mit diesen innovativen Ideen, glaube ich, kann man wirklich auch Wettbewerbsvorteile schaffen und ich gehe fest davon aus, dass die Karten nicht nur national, was Destinationen angeht, sondern auch lokal, was Restaurants angeht, völlig neu gemischt werden. Die, die jetzt liefern beispielsweise, habe ich doch jetzt mittlerweile völlig völlig auf der Agenda im Vergleich zu denen, die sich unsichtbar gemacht haben, zwangsläufig unsichtbar gemacht haben. Das ist überhaupt keine Kritik. Aber da entstehen doch auch Vorteile für die, die jetzt agieren und die, die auch innovativ agieren.
3: Ich möchte nur ein Wort noch dazu sagen. Wichtig ist jetzt, dass wir alle miteinander in der Gastronomie diese Chance auch begreifen und zuschlagen. Weil wenn wir das alle oder so breit wie möglich anbieten, dann wird es ein neuer Standard, der uns allen hilft. Und das heißt nicht, Ganz wichtig, es das heißt nicht, dass die Leute deswegen immer ins Restaurant kommen. Das ja. wird ein Zusatz sein. Das ist eine Pizza, die ich mir abhole, das ist über Jahrzehnte gelernt. Die hole ich mir ab, weil ich eben jetzt gerade nicht ins Restaurant oder in diese die Trattoria will, sondern weil ich das zu Hause essen möchte. Es gibt dann Unterschied in der Neigung, aber es gibt nicht den Unterschied, ich möchte es haben und deswegen, wenn wir alle Gastronomen, wenn wir da zusammenhalten, das wird der Traum und dann kannst du mich auch einmal das Bier mitnehmen und den Wein und so weiter, dann haben wir doch alle wegen Schwung.
0: Genau. Ich würde noch, Markus, bitte genau, ich, Also ich wollte nur noch einen Satz zu deinem letzten Kommentar sagen. Ähm, diese Strafen, auch wenn du das nicht vorstellen kannst, sie werden bereits erhoben, wurden bereits erhoben. Das passiert. Aber egal. Ähm, was ich noch sagen wollte, das, das merkt man jetzt mit dem Lieferservice insgesamt. Die gesamte Gesellschaft lernt neue Dinge. Sie lernt Digitalisierung. Sie lernt neue Wege zu gehen. Ähm, wir haben es zum Beispiel in der Bierakademie, wir machen jetzt Online-Bierseminare. Das konnten wir uns vorher auch nicht vorstellen, dass Leute sich ein Paket nach Hause schicken lassen und wir dann gemeinsam ein Bier verkosten. Die sagen halt, okay, ich sitze im Wohnzimmer auf meiner Couch, ich kann mein eigenes Essen dazu haben und habe da meinen eigenen Zeitplan, kann das selber managen. Also ich denke, da wird sehr viel möglich sein und Neues sein und anders sein. Und das ist aber eben auch sehr wichtig, dass die Gastronomen, wie ihr schon sagt, darauf auch eingehen und eben versuchen, ihr Geschäft entsprechend anzupassen und zu erweitern. Also wenn ich an dem stecken bleibe, was ich jetzt bis vor was ich, ein paar Monaten gemacht habe und das aber seit 50 Jahren in unveränderter Art und Weise, dann werde ich ein Problem bekommen.
1: Ja, ich glaube, wir, wir mussten alle umdenken in, in allen Bereichen. Also ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass wir künftig äh, Podiumsdiskussionen im virtuellen Raum äh, führen und trotzdem funktioniert es mit dem einen oder anderen äh, digitalen Haker auch noch. Aber ich glaube, dieser ganze Prozess, der jetzt in den letzten zwei Monaten in uns abgegangen ist, äh, in Digitalisierungsfragen, in Gastrofragen, in, in Lebensbereichen, CCC nach Bamberg, äh, das kann sich selbst äh, der kühnste Psychologe in dieser Form nicht ausmalen, oder?
2: Also, das ist natürlich ein Szenario, was, was wirklich die Vorstellungskraft über, übersteigt und tatsächlich ja auch ganz, ganz viele Menschen überfordert. Deswegen ist es aber auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese Innovationskraft tatsächlich entwickeln, also dass man nicht stillsteht. Und ich bin erstmal voll bei euch. Für ganz, ganz viele Gastronomen kann man das sagen und Hotellerien ist es dann schon ein bisschen deutlich schwieriger. Aber bei Gastronomen können wir innovative Systeme entwickeln. Die Bierakademie hat gerade das gesagt, macht online Kurse, die sind teilweise dann, vielleicht haben sogar einen, einen, einen positiven Effekt, weil du kannst Experten zuschalten von der ganzen Welt, die du normalerweise niemals zusammenkriegen würdest. Das stimmt alles und das da gehe ich da d'accord und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir dürfen trotzdem natürlich nicht vergessen, dass es sehr, sehr viele kleine Betriebe gibt im, äh, in, in Oberfranken, die einfach ähm, wirklich bestehen. Da gibt es einige Fragen zum Beispiel, ein-Mann-Ein-Frau-Betriebe, ähm, die, die Oma, die der Opa, die arbeiten auch noch mit und so weiter. Und auch hier müssen wir überlegen, weiterzukommen. Und das kann natürlich hier nicht diese Art von Innovation vermutlich sein. Aber hier müssen wir eine andere Sache angehen. Und das ist so ein heiliger Gral manchmal in, in Oberfranken, dass eben die Landgasthof-Kultur eben auch fast nichts kosten darf. Und da ist man sogar dann noch stolz, dass es nichts kostet. Und das ist leider, so bitter es ist, die Leute, die hingehen und immer wieder sagen, das ist so toll, dass es fast nichts kostet, sind indirekt natürlich auch ein bisschen daran schuld, dass sie nicht wirklich überleben können. Das hört sich jetzt blöd an und ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Kultur, dass es günstig ist und ähm, dass, wir, dass wir uns das alle leisten können. Aber es ist trotzdem wichtig, wir müssen auch an dieser Schraube drehen und wir müssen einfach mal überlegen, wie ein, zum Beispiel ein fränkisches Bier, wie viel das kostet, und wie ein belgisches Bier wie da das Merchandising und so weiter, das Marketing funktioniert. Und wir haben wahnsinnig tolle Sachen, wahnsinnig tolle Produkte und wir sind zu wenig bereit, vor allem bei den tatsächlich niedrigeren Kosten mehr zu bezahlen. Und auch an die müssen wir denken, auch wenn wir hier heute tolle, tolle Köche und, und tolle Initiativen haben, die ich absolut unterstütze.
3: Also ich möchte in der Hinsicht ganz kurz äh, das nicht nur mit einem großen Applaus und mit viel roter Farbe unterstreichen, also das ist mehr als nur richtig. Natürlich äh, beginnen da zwei Dinge ein wenig äh, sich zu stören. Das eine ist auch gerade, wenn jetzt äh, die Zwei-Mann-Betriebe und vielleicht Onkel, Tante, wer auch immer hilft da mal mit, die haben ja immer nichts gekriegt. Also die wurden auch nicht eingerechnet. Das muss man auch mal sagen. Das ist ein persönlich maximaler Einsatz, um um die Runden zu kommen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit einem Wirt gestritten habe, weil sein Schwein, sei, sei Schäufele zu günstig war. Das waren damals äh, durchaus doch 10,50 äh, 10, Euro. Und dann äh, hat er gesagt, ja, wie es? Sag ich, ja, aber das ist zu günstig. Und sagt er sagt nein, er ist erst von 89 hoch und sage ich, na, jetzt überleg mal. Und das und jetzt und das ist eine wichtige Geschichte. Die müssen auch die Gäste verstehen. Er scheuferle kaufe ich mal ein Stück Fleisch. Das muss ich drei Stunden schmoren. Dann muss ich die Soße machen. Dann habt da war selber gemacht das und selber gemacht der Krautsalat. Dafür brauche ich fünf Stunden irgendwo, sagen ich mal roundabout. Wenn ich jetzt ja. ein paar Penne in ein Wasser schmeiß, die ich fertig gekauft habe. Die sind in zehn Minuten Ende. Ich hacke ein paar Dosentomaten zusammen, tue ein bisschen Knoblauch mit rein und dann wenig ein Chili schwenkt es durch. ein gekauften Basilikum mit einem gekauften Parmesan reibe ich drüber. Das ist eine Arbeitssituation von 15 Minuten. Diese Penne Rabiata, die ich auch sehr liebe, kosten halt 8,90 oder 9,50. Und wenn man schon einmal den Aufwand sieht, den du als Gastronom hast, um ein Schäuferle zu machen oder den du hast, um ein paar Nudeln zu kochen und das heißt, die Gäste haben verlernt, die Qualität und das Produkt, was sie auf dem Teller haben, in dem Fall ein Schwein, ein Stück Fleisch, haben die verlernt, in eine, in eine Balance zu bringen gegen eine vegetarische Pasta. Das soll jetzt, das ist kein irgendwie Anpfiff an irgendjemand anders, an die italienischen Restaurants oder so, gar nicht. Sondern es hat damit was zu tun, dass wir Wirtshäuser miteinander einfach die Stärke auch leben müssen, zu sagen, wenn du dieses Stück Fleisch, ich bin ein Handwerker, ich bin ein Fachmann, ich bin ein Spezialist, ich mache eines der besten Schäufele dieser Welt, dann musst du auch bereit sein, diese 5 Euro mehr zu bezahlen, weil du kriegst eine außergewöhnliche Dienstleistung. Und wir haben uns immer klein gemacht. Wir Gastronomen und Wirtshäuser, wir haben uns immer so klein gemacht, dass wir in eine Schublade passen, in die wir nie reingehören. Und
1: das muss aufhören. Aber das ist ja, da, da sprichst du ja quasi über die heilige Kuh, Alex. Weil als äh, vor einigen Jahren in der Fränkischen Schweiz von der damaligen Tourismuschefin, vor acht Jahren war das, äh, der Bierpreis äh, als zu ausgezeichnet worden ist, beziehungsweise auch gesagt hat, sie hat auch gesagt damals, das Essen muss teurer werden. Es war ja ein Shitstorm, der über sie hinweggebraust ist. Ähm, diesen Bierpreis anzufassen, gerade die Fränkische Schweiz und gerade dieses Speiseniveau äh, preislicher Natur, das, das war ja unantastbar. Und wie kann man es wagen, darüber zu diskutieren, ob die halbe Bier 2,20 oder noch mehr kostet? Und wie kann es sein, dass ein Schnitzel mehr als 57 kosten soll? Warum, warum ist das so in unseren Köpfen verhaftet, dass es auf diesem Niveau sein soll? Weil ähm, klar zahlt man in, in anderen Regionen zwangsläufig mehr oder man, von großen Brauereien. Ich sag mal, dieser spötte kosten ja auch klassisch 60, 4,20. Da keiner was dagegen.
3: Der Markus so sagen,
0: ja, also nur ganz kurz: Ich glaube, das Problem ist, es ist in den Köpfen derer verhaftet, die am lautesten sind aber nicht in den Köpfen derer verhaftet, die die Mehrheit sind. Also das heißt, wenn man die Gasthäuser sieht, die gute Qualität machen und die sich gut darstellen, die gute Storytelling machen, die das auch entsprechend kommunizieren, die konnten früher schon bessere Preise durchsetzen und die werden es auch in Zukunft können. Wenn ich aber immer nur auf meine fünf Hanseln am Stammtisch rede, für die es ganz wichtig ist, dass sie ihr Bier für zwei Euro bekommen, statt zwei Euro zehn, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln. Also ich glaube, da braucht man als Gastronom auch ein gewisses Standing und zu sagen, okay, ich habe das durchgerechnet, der und der Preis muss sein, so funktioniert das, dann kann ich euch die Qualität weiter bieten und das müsst ihr akzeptieren. Und man kann auch nur sagen, ich berate ja viele Gastronomien auch, es ist nicht so, dass dann weniger Leute kommen, ganz im Gegenteil, es kommen am Ende mehr, der Umsatz wird größer und im Grunde sind alle zufriedener und die Leute, die eben den Preis so nicht akzeptieren, gehen woanders hin. Und das ist auch okay, dann sollen sie das tun. Aber ich muss ja so wirtschaften mit meinem Unternehmen, dass ich vernünftig und profitabel arbeite und beim Familienunternehmen, dass es auch eine Zukunft hat für die nächste Generation das geht halt nicht mit Preisdumping.
1: Also das ist auch eine Frage der Nachhaltigkeit, Markus.
0: Auf jeden Fall. Also Nachhaltigkeit auch in jeder Hinsicht. Da kommt jetzt eine neue Dimension dazu. Das ganze Thema Klimawandel ist ja ein bisschen ausgeblendet. Aber auch da haben wir sehr viele Aufgaben, wichtige Aufgaben für die Zukunft. Auch für unsere Zukunft. Und die kosten natürlich letzten Endes auch Geld. Also insofern... Wir müssen Qualität liefern, die können wir ordentlich bepreisen, das wird auch akzeptiert werden und das muss auch kommuniziert werden und ich glaube, dann haben wir auch eine Chance und wir Gastronomien, der Alex hat es ja gerade gesagt, jeder kann sich erkundigen, wie man einen Schäuferler macht, du kannst in jede Brauerei gehen, du kannst einen Braukurs besuchen, du siehst, was für eine Arbeit dahinter steckt, bis das dann bei dir am Tisch steht und die muss auch honoriert werden, das ist ja logisch, also es kann ja nicht sein, dass es im Gasthaus billiger ist als im Getränkemarkt.
4: Also äh, wenn ich mich ganz kurz dazu melden kann, wir haben ja alles, wir haben eine Brauerei, ein Gasthof und ein Hotelchen. Äh, unser Bier kostet zu Vollkosten, und das predige ich seit über 20 Jahren, fast 2 Euro der Liter. So. Bei einem Kastenbier wäre der faire Preis also Minimum Minimum 20 Euro. Und da haben wir die Mehrwertsteuern also noch gar nicht reingerechnet. Das heißt auch, im Gasthaus umgerechnet, und da reden wir jetzt von Fassbier was ja nochmal eine zusätzliche Pflege bedeutet, ist ein Preis für eine halbe von 2 oder 2,50 Euro 50 eigentlich vollkommen indiskutabel. Wir sind hier in Oberfranken die Weltmeister des Bieres. Die sind wir deshalb, weil wir viele, viele, viele Kleinstbrauereien haben. Und diese Kleinstbrauereien haben Angst. Angst, vom Markt zu verschwinden, wenn sie mehr für ihr gutes Produkt nehmen. Das ist aber eine falsche Angst, eine komplett falsche. Denn wir sind die, die Spezialitäten machen. Wir brauchen kein Warsteiner, Kronbacher und wie sie alle heißen. Ja, wir brauchen unser Bier, denn das ist ja auch unser Kulturgut. Unser Kulturgut, da müssen wir stolz drauf sein. Denkt man, Wein ist genau das Gleiche. Wir sind hier keine Massenhersteller, wie in Italien, wo ein Wein dann 60 Cent in der Herstellung kostet. Ja, wenn wir nur nach Franken schauen, mit welcher Arbeit, mit welchem Ethos dort Wein behandelt wird, dann kann halt Ihnen Frankenwein auch nicht günstig sein. Aber wir haben auch eine Spezialität, die es nur bei uns gibt.
1: Jetzt erreicht uns gerade eine Frage über WhatsApp äh, von Gisi meinel Hansen vom Bierland Oberfranken äh, an CCC: ähm, Wirtshaussterben, sterben? Das gab es auch schon vor Corona, sagt sie. Klipp und klar. Das Wirtshaussterben sterben gab es auch schon vor Corona mit ja nicht. Genau, ähm, absolut
2: richtig. Ähm, und wenn man sich einfach mal überlegt, warum das so ist, und dann sind wir genau bei diesem Thema. Und ich meine, der Alex hat es genau richtig auf den Punkt gebracht. Die Großmütter und die Großeltern, äh, das sind die die Leute, die das ganz oft tragen, ganz, ganz kleinen äh, Wirtschaften. Und wenn die ausfallen, wenn die krank werden, wenn die sterben, was keiner, keiner ähm, will, ähm, dann... Dann funktioniert das nicht mehr. Und daran siehst du, die Leute gehen die gehen nicht in den Urlaub und so weiter. Einfach deswegen, weil wir alle zusammen zu wenig bezahlen und bereit sind zu zahlen. Also und es geht eben nicht nur über vielleicht einen Euro nachher als Trinkgeld, sondern du brauchst eine andere Preisstruktur, und das heißt ja nicht, dass wir irgendwie in eine völlige Fantasieebene kommen wollen, sondern es geht eben darum, wieder klarzumachen, was für ein handwerkliches Geschick gefordert ist und was für ein Aufwand es ist. Es ist schlichtweg zu günstig und wenn man mal für den Export spricht, und das ist jetzt nur eher in die Brauerei-Szene äh, gesprochen, da ist es eben so, was einem schon auffällt und schon Sorgen macht, ist, wenn du in Amerika oder in irgendeinem anderen Land außerhalb von Deutschland nach einem Bier greifst, dann sind die deutschen Biere sehr, sehr oft sehr, sehr günstige Biere, obwohl das handwerklich sehr gute Biere sind. Und das ist etwas, wo wir einfach auch dran arbeiten müssen. Das muss Beim Wein ist es übrigens genauso. Es gibt da ganz, ganz böse Sprüche im Angelsächsischen, also wo eben die, dieser fantastische Wein, dieses fantastische Bier einfach nicht so richtig geschätzt wird, sondern es ist eher die Massenware, die man im Kopf hat, die sie aber nicht ist.
1: Eine Frage an den Stefan Erdl. Wir reden über Schäufeler, wir reden über den Bierpreis. Ich weiß, dass der Stefan Erdl ein. ein ein, ein kühler Strateger, ein, ein glasklarer Kalkulator ist, Stefan, was muss ein Schäuferler kosten, damit alle letztlich was davon haben? Nicht nur der, also nicht mehr reden sich von 40 Euro, aber von 9,50 Euro kann man offensichtlich auch nicht reden. Nenn mal einen Preis, nimm mal einen Preis in die Hand, was muss es kosten, damit es wirtschaftlich ist?
6: Also es kommt jetzt immer ganz klar und deutlich darauf an, in, welche, in welches Restaurant, in welchen Typ von Restaurant gehe ich. Wenn ich jetzt raus aufs Land gehe, die kleine Landgaststätte äh, nehme, muss ich, um überleben zu können, für ungefähr Mindest, Minimum 14,50 Euro verlangen. Unter dem bin ich in Minus es haut nicht mehr hin. In den ganzen Rechnungen sind weder Altersvorsorgen noch sonstige Sachen mit einkalkuliert. Du hast einen Gastronomen, der, der sagt, na, ich komme meinen Gaststätten noch gerade betreiben, weil meine Oma eine gute Renten hat. Ja, Und das ist wirklich war Tatsache draußen. Weil die Umsätze, die generiert werden über die Lebensmittel, nicht mehr dazu ausreichen. Und auch die Biere werden viel zu billig rausgegeben. Ja, 103 Euro, 3,50 Euro ist ein halber Liter nicht mehr zu verkaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und diese Probleme haben wir eben auf dem Land draußen. Die meisten Würde trauen sich nicht. Die machen nicht mal eine eigene Kalkulation. Die gehen über und schauen, was verlangt denn der Nachbar? Und wenn ich 20 Pfennig unter oder 20 Cent unter dem Nachbarn bin, dann habe ich halt zwei Schnitzel mehr verkauft. Ja? Und wenn ich bei Amschnitzel schon nichts verdiene, sondern es dann draufzahlt, durch halt bei zwei Schnitzel noch einmal mehr draufzahlen. Und das ist das Problem dran. Die wenigsten stellen überhaupt eine Kalkulation auf. Und man müsste ein Minimum von 3 bis 3,5 als Kalkulationsfaktor ansetzen, dass ich meinen Wareneinkauf nehme. Diesen Wareneinkauf ist eine ganz einfache Kalkulation. Ich schaue, was kosten mich die Produkte im Einkauf und ohne großes Hin und Her multipliziere ich das mit 3,5 oder 4 und dann habe ich einen Verkaufspreis, von dem ich sagen kann, ich liege im Großen und Ganzen auf, auf einer richtigen Linie. Nur die wenigsten machen es leider.
0: Genau, ich würde vielleicht an der Stelle mal ganz kurz ja, man, anhaken. Wir, wir dürfen nicht zwei Dinge vermischen. Also das eine ist die Diskussion, die ja schon seit Jahren läuft und auch sehr berechtigt ist. Und das andere ist die aktuelle Situation, die jetzt ja nochmal ganz andere Rahmenbedingungen schafft. Das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist wie ein Brandbeschleuniger. Denn wenn ich nicht vernünftig kalkuliere, dann kann ich natürlich mit so einer Situation erst recht nicht umgehen. Also das ist genau das, weswegen wir in ein, zwei Jahren noch viel schlimmer dastehen werden, wenn sich nichts tut. Aber das löst grundsätzlich nicht das Problem, was wir jetzt haben, weil durch die Beschränkungen, die jetzt zusätzlich eingeführt werden, auch diese Kalkulationen ja alle Makulatur sind. Also deswegen muss, finde ich ganz wichtig, dass wir jetzt nicht in der Diskussion abgleiten, wo es darum geht, was darf das Schnitzel und das Schäuferler da allgemein kosten, sondern wir haben wirklich die aktuelle Situation vor der Nase und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und das betrifft eben auch einen seriös kalkulierenden Wirt, der hat dann auch ein Problem.
6: Ja, aber das Problem ist ja, wir müssen auch erstmal die Kollegen, die noch falsch kalkulieren, wachrütteln und die wenigsten dazu bringen, eine Kalkulation zu haben, die auch ein Nach-Corona-Überleben gewährleisten kann. Dass ich zusätzlich in der jetzigen Zeit, mir persönlich wäre es am liebsten, wir gehen gar nicht drauf ein äh, und wir machen einfach... Neben unseren regulär kalkulierten Speisepreisen einen Aufschlag, den wir für Desinfizierungsmaßnahmen, mehr Personal, weniger Plätze haben, dass man hier einen Aufschlag generiert, den dann mit hinstellt, den man auch wegnehmen kann, wenn die ganze Sache vorbei ist.
1: Aber jetzt, diese Fragen, die kommen bei uns gerade wirklich über alle Kanäle rein, die drehen sich immer wieder um das Gleiche. Wir haben aber künftig weniger Geld in der Tasche. Wie soll man das Ganze bezahlen? Das haben wir auch schon diskutiert. Aber wie nehmen wir denn letztlich den Verbraucher mit bei diesen Preiserhöhungen? Es muss ja immer eine gewisse Kommunikation auch erfolgen, warum das notwendig ist. Warum plötzlich, sage ich mal, dieses Geld verlangt werden muss, um die Demografierelevanz der Wirtschaftlichkeit auch zu erhalten, um unsere Kneipenstruktur zu erhalten, die Gastlichkeit zu erhalten. Das sind ja alles positive Aspekte. Nur einfach nur einen Preis hochschrauben, sage ich mal, das kann es ja nicht sein. Und dann ist die alte Preis... Speisekarte von 8,90 auf 14,15 erhöht wird. Das ist ja dann offensichtlich der falsche Weg. Da braucht es eine Kommunikation. Ich glaube, das Problem ist weniger beim Stefan Ertel oder beim Alexander Hermann oder beim Christoph Pilatzik. Das Problem wird wirklich sein, dass sind die familiengeführten kleinen Gasthöfe, Brauereigasthöfe zum Teil auch, die einfach, ich sag's mal wie es ist, das schon immer so gemacht haben. Da das, ist da die Kommunikations, die Kommunikationsfrage entscheidend, CCC? Das ist auf jeden Fall eine Kommunikationsfrage.
2: Das ist ganz, ganz klar. Aber ich, wir kommen ja langsam leider zum Ende. Und ähm, was mir einfach noch wichtig ist, ist trotzdem nochmal den ganz, ganz wichtigen Punkt ähm, tatsächlich, klar machen, wir brauchen andere Rahmenbedingungen für so eine Krise. Das heißt, wir brauchen mehr Flexibilität vom Staat, von den Kommunen. Die müssen Flächen tatsächlich schneller freigeben. Sie müssen liberaler mit, mit Krediten umgehen. Soforthilfen sollten nicht über, über, übermorgen fließen, sondern eben relativ bald und so weiter und so fort. Und wir sollten eben tatsächlich den Politikern vor allem das Wort den Fachleuten selber ähm, über übergeben und dass man eben nicht über sie hinweg entscheidet und meint, das wären sinnvolle Sachen, sondern einfach mal hört, was brauchen die, weil es sind, das fasse ich sozusagen jetzt nochmal zusammen, es sind eben sehr, sehr klug Kalkulierende Leute, die vielleicht noch nicht klug kalkulieren sind, müssen wir auch, müssen wir coachen, müssen wir mitnehmen durch Beratung und so weiter, aber im Prinzip müssen wir auf diese Stimmen hören. Das wäre mir noch einfach wichtig. weil Das ist auch Kommunikation.
1: Ein fast, schon, ein, fast schon, ein fast schon Schlusswort. Vielen Dank dafür. Denn wir sind wirklich genau in der Zeit. Jetzt wollten wir wollten ungefähr 75 Minuten diskutieren. Wir haben das auch fast erreicht. Ich weiß auch, der Alex der hat jetzt noch anschließende Termine, wie alle anderen auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich beim Stefan Ertel, beim Christoph und beim Alexander dass sie sich die Zeit genommen haben. Ihr habt alle Hände voll zu tun und ihr habt noch viel vor bis zum Montag. Am 18. geht es zumindest im Straßenausstand los. Ich wünsche dem Manuel, ganz viel ähm, Gestaltungskraft und viele Leute, die ihn dabei unterstützen, um Bayreuth ein bisschen auch von den Wagner-Festspielen loszueißen als, als Kulturstadt, die Bayreuth ja auch durchaus ist und auch noch in der stärkeren Öffentlichkeit bekannt sein sollte. Markus, dir als Unternehmer, als, als derer, der in Sachen Bier die Fahne hochhält, national, international, alles, alles Gute. Lass es, lass es stark angehen und mach einfach stark weiter und CCC stellvertretend für dein gesamtes Team. Herzlichen Dank an die Uni Bamberg, dass ihr das Ganze heute technisch gewuppt habt, denn ähm, das ist alles nicht ohne. Das letzte Wort insofern gehört dir, weil ihr evaluiert das Ganze auch noch.
2: Ganz genau. Wir haben gerade einen, äh, im Chat haben wir so einen Evaluationslink äh, geschickt und ähm, äh, da würde ich einfach gerne haben, dass diejenigen, die vielleicht zugeschaut haben, sich kurz einklicken, um uns einfach Feedback zu geben. Was können wir verbessern? Was können wir sozusagen beim nächsten Mal anders machen? Oder was ist eben positiv gelaufen?
1: Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank nach Würzburg, nach Rötenthal, nach Kulmbach, nach Bayreuth, nach Bamberg. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und nehmt die Leute mit auf dem Weg, den ihr jetzt gehen, werdet gehen müsst. Vielen Dank und allen Zuschauern, vielen Dank fürs Zuschauen. Das Ganze wird noch aufgearbeitet, wird es dann auch noch in Kurz vorgeben auf der Seite von demografie-oberfranken.de. In diesem Sinne, einen schönen Tag und bleiben wir alle am besten richtig gesund. Dankeschön. Ciao. Wir
0: Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle folgen unter www.biertalk.de DE